0: ناراحت شده همه سه با همین را خوشای همین نسمت به آینده
1: ایش با همین که
0: شرکت
1: همین که خب من در اونو که بعد
2: از این بودت با خسیب کار برگرد
3: کسی گفتارم و همراه دوستم نادیا جعفری تصمیم به ساخت پادکست رادیو پیشه با موضوع کار و چالش های مربوط بهش گرفتیم. ما میخوایم توی رادیو پیشه به موضوعاتی که تو محیطهای کاری اهمیت زیادی دارن ولی کمتر بهشون توجه میشه بپردازیم. و خیلی خوشحال میشیم نظراتتون رو از طریق ایمیلی که توی دیتیلز پادکست هست با ما در میون بذاریم. اولی مطلبی که میخوایم راجبش صحبت کنیم موضوع اخراج از محل کاره. موضوعی که ممکنه برای خودمون و یا اطرافیانمون پیش اومده باشه و تا مدت روال زندگیمون رو تحت تاثیر قرار داده باشه. توی این اپیزود ما راجب راه های پیشگیری از اخراج، پیامدهای بعدش و چند مثال از استراتژیهای اخراج توی کمپانیهای مختلف و همچنین تجربیات افراد صحبت میکنیم. اول میخوام عواملی که باعث اخراج کارکنان میشن رو براتون بگم. تنبلی کردن و پشت گوش انداختن کارها که نشوندهنده بی تفاوتی و بی اهمیت بودن کار و موقعیت کاریتونه. دروغگویی در مورد توانایی و مهارتهاتون و همچنین اضافه کردن کازه به ساعتهای کاری و اضافه کاری کردن زیاد. منفی نگر بودن. رؤسای شرکت معمولاً تلاش می‌کنند اتمسفری مثبت برای کارمندان ایجاد کنند افراد منفی این فضا رو خراب می‌کنند و در بین مدیران این افراد کارمندای مطلوبی شناخته نمیشند پس سعی کنین جزب افراد منفینگر نباشین اعتیا به شبکای اجتماعی اعتیاط به شبکههای اجتماعی جنبه خیلی منفی از دید مدیرتون داره و دید مدیر رو نسبت به شما خراب میکنه پس سعی کنین توی استفاده از شبکه اجتماعی توی محل کارتون زیاده روی نکنین. عدم توجه به زبان بدن به طور ممکن ممکن معادت های رفتاری بدی مثل پشت چشم نازو کردن، محکم دست ندادن و سرد بودن یا ارتباط چشمی برقرار نکردن داشته باشیم که اینها از دید بقیه عدم توجه برداشت میشه که باید سعی کنیم این موارد رو برطرف کنیم. به طور کلی ادبیات ضعیف و اخلاق بد و تند خیلی توی دید مدیران و همطور همکارانتون تأثیر گذاره. سندروم گرگ تنها. اینکه که عادت دارین کارا رو به تنهایی انجام بدید. این عادت توی محیط کار جوابگون نیست. داشتن روحیه تیمی باعث میشه که موفقیت بیشتری توی شغل خودتون داشته باشین. به هیچ وجه غیبت نکنید و به شایعات هم دامن ندید. چون این کار باعث میشه همکاران و به خصوص مدیران مجموعه به شما بدبین بشن. هیچ وقت نگین این وظیفه من نیست. باید انعطاف پذیر باشید و به سرعت خودتون رو با تغییر ها هماهنگ کنید. صرف نظر از نقش و موقعیتی که دارین، اگه کار جدید یا کاری غیر از چارچوب کاریتون به شما محول میشه، دست رد نزنید. فقط زمانی میتونین از یه کاری اجتناب کنین که اون کار غیر اخلاقی باشه. مثلا حتی مدیر مجموعه توی بار زدن کامیون و یا به حسابدار برای تکمیل سفارشات میتونه کمک بکنه. فقط نگید سابقه مهمه سابقهی که به تجربه و عمل کرد و مهارت بهتر ختم نشه کاملا بیارزشه ما از چند تا از بچه ها که تجربه قطع همکاری رو داشتن خواستیم که تجربه شون رو با ما به اشتراک بذارن که در ادامه اپیزود متناسب با بحثمون صحبت های ها رو هم میشنمیم
2: من فکر می کنم که اختلاف بین معرف و مدیر یکی از بخش ها سبب حساسیت روی حضور من شد و چون پروژه رو به اطمان بود من جزو اولین تعدیلی ها بودم
4: خب چیزی که باعث این اتفاق شد شرایط فعلی جامعه و بیماری کرونا بود که اتفاق افتاد چون تا قبل از اون ما واقعا شرایط خوبی داشت و حتی داشت نیروهای زیادی رو هم جذب میکرد. اما خب متاسفانه بعد از این ماجرا مدیریت تصمیم گرفت که تقریبا یک سبون پرسنل رو تعدیل کنه و خب درست شرکت ما خیلی شرکت شلوقی بود ولی فکر میکنم خب بحث اقتصادی شاید برشون خیلی مهمتر بوده چون میتونستن اگر فقط شلوقی محل کار بود میتونستن حالا شیفت بندی کنن یک کارایی که شرکت هایی مشابه انجام دادن ولی خب حتماً بحث اقتصادی برشون خیلی مهمتر بوده که تصمیم گرفتن این کار انجام بدن
1: خب من ساله زیادی کار میکنم جای مختلفی هم کار کردم و این تجربه که میخوام راجبی صحبت کنم مربوط میشه به قطع همکاری اونم از طرف شرکت یا همون اخراج از واژه اخراج استفاده نمیکنم معمولا چون یه خورده بار منفی داره و همون قطع همکاری به نظرم جالب تره خب اولین اینکه چی باعث شد این اتفاق بیفته راستش اتفاقا دلایل مختلفی داره یعنی تو هر محیطی یه دلیلی داره ولی بیشتر به نظر من درک نشدن افراد و عدم اینکه یک منابع انسانی درست بر روانشناسی صحیح و سالمی تو یک شرکت یا توی سازمان بزرگ وجود داشته باشه آدم‌ها های شخصیتی مختلفی دارن نمیتونیم به همه بگیم یه جور باشن یا یه جور رفتار کنن یا اونجوری که مثلا حالا مدیر یا مدیر عامل توقع داره رفتار کنند. برای مثلا من خودم یادم آدم درونگرام ساکتم زیاد اهل شلوغ کردن و هیجان بخشیدم به کارا نیستم ولی در عوض خیلی مطالعه می کنم خیلی سلف هستم خیلی پیگیرم توی کارام و خیلی میتونم توی یک زمینه پیشرفت کنم ولی متاسفانه همیشه چیزی که من میشنیدم از کارفرماها یا مدیرای مدیرمال ها که اینکه تو خیلی منفعلی تو چرا حرف نمیزنی؟ خب چرا حالا مشارکت نمی کنی؟ چرا تو حیجان نمیدی به کار؟ یا چرا تو نمیایی مثلا اینجا یک حیجانی ایجاد کنی که بیاین حالا اینجوری کنی؟ بیاین چه چیز خوبی، چه پیشنهاد جالبی؟ یا از این قبل کارها؟ خب من این روحیه رو نداشتم چون من شخصا در اون زیاد اهل حرف زدن نیستم و بیشتر گوش میکنم ولی خب خصوصیت خوب دیگه هم داشتم که میتونست به نظر من برابری کنه همه آدما ها نمیتونن با یک روتین شخصیتی جلو برن هر کسی یک مدل شخصیتی خودش داره ولی متاسفانه اینا نادیده گرفته میشد یعنی قابلیت هایی که من داشتم نادیده گرفته میشد و اون چیزایی که وجود نداشت توی شخصیت من به وجود میاد و همیشه توقع داشتم که من برم این ضعف و درست کنیمین به نظر اونا ضعف و درست کنن ولی به نظر من هیچ وقت ضعف نیست مثل این میمونه که اگه به شما بگن شما در اون گرایی برو در اون گرایی تو درست کن مثل این میمونه که به شما بگن اگه میخوای اینجا کار کنی باید ریافتتا عوض کنی مثلا صورتت باید یه جوور دیگه باشه نمیشه. ویژگی شخصیتی هر کسی یه جوری هستش که به نظر من نمیشه بهش دستد چون این کار بکنی یه خودت نیستی دیگه یه آدم ساختگی که حتی، خودت هم رنج می‌بری از اون آدمی که هستی این خیلی جاها برام اتفاق افتاد و یه مسئله دیگه که من خیلی همیشه دلسوزانه کار میکنم منافع شرکت همیشه برای من منافع خودمه و سعی میکنم به خاطر حتی شده هزار تومن بجنگم همه یه مورو از ماس بیرون بکشم هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم ولی متاسفانه اینا دیده نمیشه و همیشه برچسب خورده میشه به این کار چرا اینقدر مثلا بیعصابید ارصایت ما بی بیعصابی نیست؟ من خیلی دمید. شوخی هم هستم تو جمع دوستان ولی خب توی کار خیلی جدی هم. به خاطر این جدی بودن و این جدی گرفتن و منافع شرکت برچسب به بیعصابی مثلا به من زده میشه ولی خب اون منافعی که دارم میرسونم دیده نمیشه این برای معمولا شرکت خصوصی بود ولی خب شرکت های سازمانی یا جاهایی که وابسته به دولت هستن چیزایی مثل احترام گذاشتنای خیلی سازمانی و خط کشی شده و خیلی خارج از عرف طبیعی ذهن آدما مثلا هر کی که مسئا یه level بالاتری یا مدیر فلان بخشه باید یه احترام ویژه بهش گذاشته میشه یعنی شما تمرکز کاری نداشتی. باید فقط منتظر بودی آقای ایکس ی خانم ایگرت میاد شما تمام قط پاشیوا سی سلام علیک کنی اره عدب کنی و دوباره برگردی تو اون کاری که روش تمرکز که یعنی رشته افکار کاملا دست شما در میره. احترامهای های سازمانی و تملق و خودشیرینی که تو این معمولا توی سازمانها وجود داره من اصلا اینو دوست ندارم و یکی جدا هم دو جا هم باعث شده که با من قطع همکاری کنن که من همچین چیز رو درک نمی کنم. شاید اسمشو رو عدم وف پذیری با محیط ولی به نظر من اون چیزی که توی طرز فکر و ایمان آدم باشه اگه آدم باشه وف پیدا کنه دیگه شخصیت خودش رو از دست زده و اون چیز نیست این دلایلی که تا... معمولاً برای من پیش اومده با قطع همکاری معمولاً اینا بوده
0: چیشتر که کارا این اتفاق افتاد عوامل زیادی داشت ولی خب در کل میخوام بهتون بگم یکی این بود که شرکت ما دیگه مثلا کاری نداشتن که انجام بدن تعدیل نیلو کردن بعد یه مقدارم من تو مثلاً رفته آمدن مثلا تقه... کاری نداشت یعنی کاری رو زمین نیمون ولی خب من مثلا بعد ساعت هشتانی میرفتم نه نومونیم ده میرفتم مثلا ساعت پنج شیش وقت میرفتم مثلا ساعت سه میرفتم کاری نیمون دارن که کار بمونه ولی خب مثلا یه تو رفته آمدم هم چیز داشتم ولی خب کلان شرکت هم آغاز نیرو کنه
3: استوری نشونهایی که میتونه زنگ خطری باشه برای اخراج رو براتون بگم اگه مرتب پیامای دریافت میکنین که نشون میده عملکردتون مطلوب نیست، ممکنه مستقیم خود مدیر بهتون تذکر بده. ارزیابی منفی همیشه به معنای این نیست که قرار اخراج بشین، اما اگه با بازخوردهای بد همراه باشه، میتونه براتون دردسر ساز شه. کاره سخت بهتون محول میکنن که میدونن شما قادر به انجام دادنش نیستین. تا با این روش راحت راحتتر بتونن عزتون رو بخوان رابطهتون با مدیرتون مثل خوب نیست. دائم با هم در تنشی. و یا رابطتون سرد شده مدیر دیگه مستقیم با شما ارتباط برقرار نمیکنه و از طریق همکارانتون پیامش رو به شما میرسونه مدیر بدون هیچ دلیلی بررسی کار شما رو با تعویق انجام میده بررسی کارها ممکنه به هزار و یک دلیل با تاخیر انجام بشه اما اگه دلیل تاخیر کار شما جواب مثل نمیدونم جوری باشه یعنی یه جای کار میذنه پروژه کمتری به شما سپرده میشه. خیلی ناگهانی میبینید زمان زیادی رو بیکارید. چون کار زیادی به شما محول نمیشه. امکان داره دسترسیتون رو به منابع، مثل نیروی زیر دستتون و یا بودجه، و یا هر ابزاری که توی عملکرد شما تأثیر میذاره رو از شما بگیرن. امتیازاتتون رو کم میکن. مثلا همه همکاران شما به معموریت خارج از شرکت فرستاده شدن. اما شما دعوت نشدید یا به شما گفته شده به جای پرواز با کلاس تجاری با کلاس معمولی پرواز کنید. یا مثلا خیلی غیرمنتظره جایگاه خودتون توی شرکت از دست دادید و شما رو به بخش انبار منتقل کردن. قابلیت و امتیازات بخش مهمی از کاره. اگه احساس کردیم، این موارد دوی شما در حال نابود شدنه حق دارین که نگران شین. مدام شما رو زیر نظر داره و به همه کاراتون نظارت داره که این کار باعث میشه هم اعتماد به نفس شما پایین بیاد، هم اینکه نتونیم به خوبی کارا رو انجام بدیم. مورد بعدی، مرخصی اجباری و بدون حقوق یا با حقوق به شما داده میشه که این یکی از های بزرگ قبل از اخراجه که در صورت اتفاق باید حتما نگرانشی. اطلاعات کمی در اختیارتون میدن و شما آخرین نفری هستین که از اخبار شرکت خبردار میشین. و راجع به تصمیمات مهم دیگه از شما نظر نمیخوام. چه این قسمت میخوایم بیشتر در مورد استراتژی و نکاتی که باید کارفرماها توجه کنن صحبت کنیم. برای ادامه کار خیلی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مجبورن توی استراتژی‌های نیروهای کارشون تجدید نظر کنن و اغلبم تغییرات ایجاد می‌کنن که توی دراز مدت هم مختل کننده اشتغال کارکنان و هم به سودآوری شرکت ضربه میزنه در رابطه با این موضوع یه مثال از شرکت نوکیا براتون میگم. توی سال 2008 مدیران ارشد شرکت نوکیا سوددهی 67 درصدی خودشون رو جشن گرفتن. اما چند سال بعدش توی بعد به شرکت‌های کم‌هزینه‌تر آسیایی، نوکیا مجبور به کاهش قیمت‌های محصولاتش تا 35 درصد میشه. در حالی که هزینه نیروی انسانی توی شرکت بخوم نوکیا 20 درصد افزایش پیدا کرده. بود. توی این موقعیت مدیران چیکار میکنن؟ تصمیم به تعطیلی شرکت بخوم آلمان گرفتن. مدیر منابع انسانیشون از تعدیل 2300 نیروی انسانی خبر که این باعث خشمگینی و اعتراضات گسترده کار شد که شروع به شکستن گوشی های نوکیا کردن. از سال 2008 تا 2010 نوکیا 700 میلیون یورو از فروش و 100 میلیون یورو از سود خودش رو از دست داد. سال 2011 نوکیا مجبور به بازسازی دوباره خودش رو. این دفعه شرکت باید 18 هزار کارمند توی 13 کشور رو تا دو سال تعدیل میکرد اما با توجه به تجربه این کار توی آلمان مدیران تصمیم گرفتن راه حل دیگه ای پیدا کنن ایما شرکت برنامه ای در نظر گرفت و کارمندان احساس کنن با اونا عادلان رفتار شده و اخراج نیروی فرآیندی آرام و مناسب صورت بگیره شرکت ها ممکنه به دلایل متعددی مثل شرایط بد اقتصادی و یا عدم موفقیت و ناکارآمدی شرکت نیرو کنن. این نیرو ممکنه منجر به بهبود عمل کرده. اقتصادی شرکت نشه. اخراج کارکنان یک راه حل مدت برای کاهش هزینه است. قد این کار میتونه توی دراز مدت مشکل باشه. شرکت ها با تعدید نیرو علاوه بر از دست دادن افراد زمانی رو که صرف آموزش اونها کردن. و همچنین دانش و شبکه های ارتباطی که افراد برای انجام معفقیت آمیز کارشون ایجاد کردن رو از دست میدن. از همه مهمتر. تأثیرت منفی این کار روی نیروهای بازمونده شرکتم هست. دفعه پژوهش انجام شده توی دانشگاه استوکول. تعدید نیرو باعث میشه درصد رضایت شغلی و 20% درصد عملکرد شغلی افراد تضعیف بشه. و همچنین باعث افزایش فرسودگی که شغلی هم توی کارکنان میشه. ممکنه این کار بهرهوری رو به صورت مقتعی بهبود بده. اما این تصمیمی هزینه بر برای کارکنان و سازمانه. تعدیل رو میتونه باعث بدنامی شرکت هم بشه. روی روابط بین فروشنده ها و مشتریان هم تاثیر بذاره. مشتریانم تمایل بیشتری به ترد شرکت داشته باشن. در مقایسه با نوکیا، شرکت تایر سازی فرانسوی میشلن و تغییر و تحول توی کسب و کارش داد. توی سال 2003 یکی از کارخونه هاش به مرز تعطیلی رسیده بود. مدیر شرکت کارکنان و مدیران رو گرده هم آورد و وضعیتو برشون توضیح ده. یه سال بهشون فرصت داد تا راه حل مناسب و برای نجات شرکت پیدا کنند. ما از بررسی های انجام شده مدیران و متخصصین به این نتیجه رسیدند که کارخونه امکانات مناسبی برای تولید تخصصی تایر هواپیما داره. این محصول هم به عنوان کالای خاص و مهم برای شرکت تلقی شد. برای همین تصمیم گرفتن یه مرکز تحقیقات جدید برای کمک به تولید اختصاصی این محصول ایجاد کنند. و کارخونه رو از تعطیل و تعدیل کارکنان نجات بدن مثال دیگه که میشه زد کممپانی بریملر هستش که با بحران مالی 2008 مدول به ذخیره 10 میلیون دلار میشه که مثل خیلی جاها اولین این گزینه که به ذهنش میرسه تعدیل روه ولی این کار انجام نمیده و به جاش به مرخصی اعتباری چه ههه بدون حقوق فکر میکن در اینجا حس همدلی کارکنان زیاد میشه و یه تیکه شرط مالی خوبی داشتن بیشتر مرخصی رفتن. تا یه عده دیگه که شرایط مالی خوبی ندارن، مرخصی کمتری تری در نهایت هم تونستم با این کارشون 20 میلیون دلار برای کمپانی سیف کنن. تجربیت این شرکت ها نشون میده که باید به کارکنان اعتماد کرد. بتونن عملکرد خوبی رو از خودشون نشون بدم. این کار حتی توی زمانی که افراد می دونن ممکنه شغل خودشون از دست بدن هم سودمنده و همه شرکت ها برنامه ریزی نیروی کار همیشه در حال تغییره همچنین به جای تغییر نیرو میشه از روش دیگه ای مثل بازآموزی کارکنان انتقال نیرو و یه دادن مرخصی استفاده کرد
0: بعد چجوری به اعلام کردن هیچی یه اون اومد صحبت کرد گفت چون من یه رفاقت داشتم یعنی جدا از همکاری یعنی یه جوری بودیم با هم دوست مثلا به من میگفت مثلا مدیرم اون سلطان مثلا اینجوری بودیم بعد گفت برای من خیلی سخته و اینو بخوام بگم خود مدیرم گفت یکی از این کاره چند سال اخیرمه ولی باید چیز کنیم دیگه میخوام تعهد نیرو کنیم و دیگه مثلا لازم نداریم و. بعد گفت برو یه شرکت دیگه ای هم داشتم برو اونجا که دیگه من قبول نکردم برام اونجا بعد بعد نبود نحوه گفتنشی خوب بود مثلا ناراحت بود میگفت این سخت کاری بود که تو این چند سال میخواستم بکنم
4: آره از شیوه اعلامشون راضی بودم چون خیلی محترمانه بود خب همیشه ما حالا تو محیط کارمون احترام متقابل واقعا بود و اینکه آره راضی هم چون حتی بعدش هم خیلی سعی شد دلجویی بشه و خب حالمو پرسیدن ناراضی نبودم
2: من قرار بود که بعد از یک مدت مرخصی به کار برگردم اما به یک باره بهم گفتن باید تصویع کنی و اگر قبل از این مرخصی به من اطلاع می دادن و حقیقات رو میگفتن من کمتر احساس ناراحتی میکردم
1: اینکه از شیوه ای اعلام شرکت راضی بودم نه اصلا راضی نبودم فقط یک شرکت بود که من از شیوه اعلامش راضی بودم اونم شرکت خیلی بزرگ و خیلی موفقی بودش که یک بخش به انسانی بسیار وسیع روانشناس های متفاوت داشتن که حتی هنگامی که بخواستم من اعلام کنن که قرار قراره همکاری کنم روانشناس اومد و یک جلسه به نام جلسه خروج برای من ترتیب داد و خیلی از من مذارت خواهی کرد خیلی از من دلجویی کرد از من خواست که نظرمون بهش بگم، حسامون بهش بگم، نقاط منفی رو بهشون بگم، نقاط مثبت منفی خودمو بگم. خیلی من فکر کنم بهترین و حرفه‌ای ترین جلسه خروجی که توی زندگیم دیده بودم اون بود. ولی بقیه شرکت‌ها اصلاً مدیرا معمولاً حال و حوصله اینو ندارن که با این مسئله رو به رو بشن. میگن به حسابدار یا میگن به منشی به کنند کنن که این واقعاً به نظر من بی‌احترامیه یا اینکه بعضی مدیرا میان یک شیوهی به نام که بود, بود من نبودم است استفاده میکنن مدیر میاد میگه من نمیدونم مثلا مدیرعامل گفته مدیرعامل میاد میگه در دست من نیست یکی دیگه این اعلام کرده و آخرم در جواب سالی که میگی چرا این اتفاق افتاد؟ خب اصلا به من بگین که چرا اینجوری شد که من میخوام بدونم شاید اشکال از من بوده و واقعا هیچ جوابی نداشتن واسه این سال من. و این بدترین شیوه های اعلامی بود که من واقعا دیده بودم که ناشی از ضعف مدیریتیه به نظر من شاید هم ضعف شخصیتی آدم اینکه حس میکنی یه نفر حالا کارمنده زیر دستته یا تو داری بهش حقوق میدی یا اینجا به بهش کار دادی بهش لطف نکردی ولی این چیزی که بیشتر احساس میشه حس میکنن خب کارمندم بوده پولش دادم الان دیگه نمیخوامش بس میتونم خیلی راحت قطع همکاری کنم و خب بای خدافظی و حق حقوق شما رو میدیم خدافظ موفق باشین ولی متوجه سنگ بار روانی که این مسئله القا میکنه خیلی سنگینتر از بار مالیشه
3: وقتی شدن توسط کارشناس منابع انسانی میگیره بهتره اعلام این خبر به کارمند توسط مدیر اون فرد به همراهی یک کارشناس منابع انسانی انجام بشه تا کارمند بهتر بتونه جواب خیلی از سوالاشو بگیره یه محیط آروم انتخاب کنین. سعی کنین به خودتون مسلط باشین. نه خیلی احساسی برخورد کنین، و نه مکانیکی. بی می پرده صحبت کنین. و از بیان احساسات خودتون که مثلا من الان خیلی ناراحتم این خبر رو به شما میدم، پرهیز کنین. توی اون لحظه احساسات شما براش اهمیتی نداره. از نظر زمانی بهتره که آخر هفته این خبر رو به فرد اعلام کنین، که بتونه آخر هفته رو به خودش کنار بیاد. آخرین نکته، بهتره از هایی مثل کار شما تو این شرکت به پایان رسیده و ما از زحمات شما سپاسگزاریم. و به عنوان احترامی که برای شما قائل هستیم اگر مایلیم به یه شرکت کاریابی شما رو معرفی کنم و یه حتما برای موقعیت کاری مناسب شما رو به دوستانم معرفی میکنم اخراج چه معواردی میتونه باشه؟ اخراج قاعدتاً پیامدهای مختلفی داره که جنبه های مختلف میتونه زندگی رو تحت تأثیر قرار بده علاوه بر فشارهای اقتصادی و مالی که بیشتر بهش توجه میشه طبق تحقیقات بریتانیا پیامدهای های دیگه مثل پیامد جسمانی که نشون میده بیماری از قبیل بیماری های قلبی ناراهتی های مده. و خون. توی افراد اخراج شده به شکل معناداری افزایش پیدا کرده. مورد بعدی پیامدهای های اجتماعیه که با فشار اطرافیان همراهه که با سوال های مثل چرا اخراج شدی؟ کار پیدا کردی؟ تصمیمت برای آینده چیه؟ این قبیل فشار روانی باعث میشه فرد احساس انضوای اجتماعی، تنهایی، افسردگی و استراب بکنه. از موزلات دیگهی که میشه بهش اشاره کرد خانوادگیه. اخراج توی خیلی موارد باعث افزایش اختلاف خانوادگی، طلاق، خشونت‌های خانگی میشه. در آخر هم افسایش جرایمی مثل خرید و فروش مواد دو، دزدی و در آخر خودکشی توی این افراد زیاد دیده میشه.
1: سوال بعدی که چه حسی بعدش پیدا کردم؟ خب اولین حسی که سراغ آدم میاد حس شدگی هست انگاری که م... آدمو با همه اون قابلیت ها همه خوبی ها همه چیزای مثبتی که داشته ندیدن و فکوس کردن روی چیزای منفی که وجود داشته یا اون چیزای ضعیفی که وجود داشته و نخواستن از ویژگی مثبت استفاده کنن و دنبالی بهونه ای بودن که حالا اون ویژگی منفی دستشون داده و مهمترین حسی که بر من به حس طرد شدگی بود و بعد از اون حس ناکارآمدی خیلی پر رنگ میشد. با اینکه من همیشه انقدر زحمت کشیده بودم که برای خودم 100 صد درصد اوکی بود که من بهترین خودم بودم بهترین ها رو ارائه دادم و تمام تلاشم رو کردم ولی خب این حسیه که ناگزیره یعنی به سراغ شما میاد شما وقتی یک جایی قطع همکاری میشه از طرف شرکت ناخود وگاه حس ناکارآمدی میکنین حسی میکنین که شاید من انقدر خوب نبودم من انقدر. لایق نبودم. من اینقدر اوکی نبودم که بتونم اونجا اونجایدم کار بدم. ولی این حسا به نظر من زیاد طوله میکشه. یه مدتی بعدش زیادم طولانی نیست. بعدش از بین میره و اولش خب مسلما آدم اذیت میکنه ولی کم 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 رنگ تر میشه و از بین میره. اینکه چقدر طول کشی تا به خودم بیام با اون حس حال بیام بیرون بستگی داره مثلا من یک شرکتی بود که خیلی محیطش رو دوست داشتم خیلی محیط دوستانه‌ای بود یعنی برای من خیلی شوق و ذوق داشت هر روز کار کردن با آدمایی که دوستشون داشتم و خیلی به من خوش میگذشت خیلی برام عالی بود با اینکه زیاد پیشرفت برام نداشت یا چیز خاصی من اونجا یاد نگرفته بودم یه سری کارهای روتین و تکراری رو انجام میدادم و واقعا سعی خودم بکردم که بهترین باشم فقط محیط دوستان و آلیش بود که دل من مثلا و یه وابستگی برام به وجود آورده بود توی اون مورد طول کشید تا من به حالت طبیعی برسم و اون که حالا از اون محیط که دوست داشته بیرون اببین بره ولی موارد دیگه نه زیاد برامون طول نکشید چون واقعا من خودمو کامل میدیدم یعنی اون کارایی که بهم به سپرده شده بوده ولی بیشتر از من انجام داده بودم و ضعفی تو کار خودم نمیدیدم به خاطر همین حالا صلایق شخصی که باعث شده بود که حالا یه نفری که ردش از من بالاتره یا اینکه میتونه توی زمین نظر بده باعث شده که من کارم از دست بدم زیاد برام مهم نبود ترجیح دادم چه ما بیکار باشم حالا توی خونه مهارتی یاد بگیرم یا اینکه برم دنبال کار بگردم برام خیلی بایرزشتر بود بودا بخوام با آدمهایی که اینجوری کار و وجود یه نفر براشون مهم نیست سر و کله بزنم و اینکه بیشتر برای مای تسلا بود که قرار خوب یه کار بهتر پیدا کنم قرار جای خودم پیدا اونجای جای حقیقی که خودم دوست دارم و پیدا کنم اینا باعث میشد که بتونم از اون حالا حس و حال بدی که به ملقا شده بود بیام بیرون
2: ناراحت شدم حس ناامیدی و ناخوشایندی نسبت به آینده این شغل پیدا کردم
4: حتما بعدش احساسم ناراحتی بوده یعنی ناراحت شدم خیلی زیاد ولی خب چون نگاه طولانی مدتی به این کار نداشتم شاید نسبت به همکارام ناراحتیم کمتر بوده
0: احساسم بعد این چی بود؟ هیچی دیگه ناراحت شدم دیگه ناراحت شدم چون خلاصه ماهیانی درآمدی آدم داره روش حساب میکنه الان دیگه اونو نداری بعد یه سری مثلا اقلام رفته بودم برداشه بودم حساب کرده بودم روی این حقوق که بعد به فکر اونم افتادم بهشا اقساد اما اوایل سخت بود من زیاد چیزی که دیگه از دست مین رو بهش فکر نمی کنم سریع به خودم میام چیزی که دیگه قصه رو نمی خورم دیگه رفته دیگه چیزی که ندارم دیگه بهش فکری نمی کنمم فکری نمی کنم, فکر کنم. یا دستم رفته خوستش رو مثلا دو سه روز میخورم میگه به خودم آمدن سری
3: بعد از اخلاق چی کار کنیم؟ یک دلیل اخراجتون رو برای خودتون پیدا کنین و آماده باشین که توی مصاحبه بعدی احتمالش هست که از شما سوال بشه. دو، صبور باشین و این رو بدونین پیدا کردن شغل جدید بدون آمادگی روحی و روانی خسارت جبران ناپذیر داره. سری به سراغ شغل بعدی نریم چون ممکنه نتونین احساسات خودتونو و خشمتون رو توی روز مصاحبه کنترل کنین و اطلاعات و محل کار قبلی خودتون رو در اختیار دیگران بذارین. توصیه میشه اگه نیاز مالی ندارین، یک تا دو ماه بعد از اخراج اقدام به پیدا کردن شغل جدید بکنین. 3 به دنبال شغلی باشین که مناسب شخصیت و مهارت‌های شما بشه چهار به شبکه های ارتباطی خودتون مثل دوستان و همکاران قدیمیتون روی بیارید و مورد آخر زمان نوشتن رزومه روی نکات مثبت تمرکز کنید و نیازی هم نیست شغل قبلیتون رو حذف کنیم به سمت شغل قبلیتون و مهارتهایی که کسب کردین اشاره کنین و در آخر هم بنویسیم به دنبال فرصتها و مهارتهای جدید هستیم.
1: کار بعدی رو چند وقت طول کشید که پیدا کنم بستگی داره بعضی وقتا هست که این بستگی به شرایط جامعه داره به مخصوصا زمانی که شما بیکار میشین بعضی ماهای سال هست که کار خوب توش پیدا میشه بعضی ماهای سال هست که نه خیلی راکد استخدام به این بستگی داره بعضی وقتو مجبودم به خاطر فشار اقتصادی که حالا بهم به اومده بود برم یه کاری که حتی دوستم نداشتم انجام بدم که خودم آخرش پشیمون می شدم ولی خب همیشه سعی می کردم که با این مسئل کنار بیام و بتونم خودمو یه جوری جلوبه برم تا یه کار مناسب که هم بتونم چیزی توش یاد بگیرم هم دل خواهم باشه رو پیدا کنم اینکه توی کار جدیدم چه روی کردی میخوام پیش بگیرم به نظر من اولین چیزی که مهمه اینکه آدم بدونه میخواد چی کار کنه اینکه اصلا دوست داری چه کاره باشی صرف نظرن که چه مقامی داری چه دانشی داری چه اطلاعاتی داری چون اینا همه دستیافتنیه چیزایی دور از دسترس نیست فقط باید بدونی میخوایی چی کار کنی دوم اینکه دنبال محیطی باشیم که توش بتونیم اول از همه پیشرفت کنیم یکی از مهمترین موارد کار برای من که شماره یک یعنی اولین رو داره یادگیریه اینکه من چقدر تو اون محیطی که میرم مشغول به کار میشم میتونم چیزای جدید یاد بگیرم میتونم پیشرفت کنم امسالا نسبت به پارسال چقدر متفاوته غیر از اون که توی محیط کارم آرامش داشته باشم با آدمایی که از روان سالمی برخوردارن در بر ارتباط داشته باشم که به همدیگه احترام بذاریم یه چیزای خیلی ساده که هر آدمی انتظارش داره احترام متقابل ادم رتبه بندی خاص ادم نگاه بالا به پایین عدم اینکه حالا توی حقوق دهی تبعیض قائل بشه توی مثلا امتیاز دهی به کارمندا توی امکاناتی که میتونن واسه کارمندا قائل بشن تبعیض قائل میشن اینکه یه اخلاقی که اکثران آدم دارن به دنبال جاهایی که خیلی اسمای بزرگ و اناوین دهن پرکنی هستیم که به نظر خود من اشتباهه من خیلی جاهای بزرگ و صاحب نامی رفتم برای مصاحبه ولی واقعا دیدم از داخل نه منابع انسانی وجود داشته نه اون چیزایی که هر آدمی برای آسایش و آرامش توی کارش لازم داره اونجا وجود داشته بس خاص نباشیم خیلی شرکت های کوچیک و معمولی هم هستن که شرایط عالی میتونیم توش پیدا کنیم هم از لحاظ کاری هم از لحاظ اجتماعی هم از لحاظ یادگیری هم از لحاظ اقتصادی الان من خودم جایی که دارم کار میدم یه شرکت خیلی کوچیکه ولی واقعا کارفرمای من شرایطی بر ممه کرده که هم میتونم خیلی عالیت بگیرم هم واقعا، اون چیزایی که لازم دارم مثل احترام، آرامش، حقوق مناسب، پیشرفت واقعا افسون همه اینا رو کنار هم میتونم داشته باشم. اینکه تونستم توی شغل جدیدم موفق باشم به نظر خودم بله تونستم چون واقعا جایی بوده که اون شخصیت من درک شده و محیط واقعا فوق ای وجود داره که خیلی راحت و خودجوش میتونی هرچی که میخوای یاد بگیری و هم تایم خوبی بهت میدن همین که با آدمی که خیلی دانش زیاد داره من رو هستم که میتونم واقعا از این منبع دانشی که این آدم داره استفاده کنم و خیلی چیزایی که بلد لبودم یاد میگیرم و به نظر خودم این میشه پیشرفت و موفقیت تو کار حالا مهم نیست که یه شرکت کوچیکه یا اینکه زیاد معروف نیست اون شرایط عالی که من دارم به نظرم هم میتونه من پیشرفت کنم هم من صد درصد کمک میکنم که
2: شرکت پیشرفت کنه بعد از چند ماه رفتم سراغ یک شرکت دیگه تو همین زمینه عمرانی و پس از تکرار شدن بعضی مسائل اخلاقی که در قبل هم تجربه شده بود تصمیم به خاطره دادن فعالیت کاریم در این زمینه گرفت. اگه بخوام توضیح بدم یکیش میتونه عدم وجود وزیف شناسی در افراد که دارن در پروژه کار میکنن هستش. مثال ناظر یا مهندسین اجرا بر روی کارهای انجام شده خیلی دقیق نظارت نمیکردن یا وجود روحیه همبستگی برای انجام کار بهتر کم بود بیشتر روحیه چاپ یا مسائلی مثل زیر زدن توسط همکارا دیده میشد از دیگه مسائل به نظرم عدم وجود حقوق و مزایای کافی نسبت به سختی و مسئولیتی که کار داشتهش میتونم نام ببرم حدود یک سال هست که علاقه دارم در زمینه تولید هست با بازی فعالیت کنم و سعی کردم که قبل از انجام این کار نمایشگاههایی رو برم مطالعه رو بکنم که کمتر احساس بد بهم به دست بده و بیشتر مطالعه کنم تا با دید بازتری با کار جدیدم مواجهه بشم و الان هم احساس میکنم که بیشتر موفق هستم و سعی میکنم که قویتر تر پیش برم
4: نه هنوز کار بعدی رو پیدا نکردم چون دو هفته تقریبا میشه که این اتفاق افتاده و خب دنبال کارم هنوز هنوز خیلی جدی فکر نکردم چون حالا میگم در نهایت احترام بوده این تعدیل نیرو ولی خب فکر میکنم چیزی که الان ازش پشیمونم فکر میکنم که نباید خودمو خیلی وقف کار میکردم و می میشدم توی کار چون واقعا خیلی بیشتر از خیلی وقت خیلی بیشتر از ظرفیتم کار کردم. شاید فکر میکنم که کار کردنم در حد معقول و متعارف باشه از این مبت. چیزی که تو محیط کاری برای من مهمه حالا ویژگی شغلم خیلی برام دلچسبه که مرتبط با رشتن باشه و دوستش داشته باشم اما چیزی که تو محیط کاری برام مهمه احترام متقابل و عدالت به نظرم اگر این دو تا وجود داشته باشه خیلی از مسائل خود به خود حل میشه
0: نه هنوز کاری پیدا نکردم چون خورد به آخر سال بود من این کارو کردن بعدم که خورد به این بیماری کرونا الان بیشتر جاها دارن خودشون تدبیر نیرو میکنن نه کاری هنوز پیتون بعد وقته بود شانسم من یه چیزی که تو کار جدیدم دیگه یه سر تهاجم بالاتر رفته دیگه سادگی رو میزنم کنار که واسه همه همه چی رو میگفتم مثلا میگفتم من زود میرم زود میام مثالا حالا مثلا با تجربه تر عمل میکنم دیگه همه چی رو به همه همکارا نمیگم بعد ورود و عورم هم بهتر میکنم ویژگی از شغل و محیط کاری هم اینه که همین محیط دوستانه باشه بهتر کار پیش میده تا بخواد مثلا دستوری باشه من اینجوری راحت ترم مثلا یه کاریو بهم هی بگن سخت تا نگن شاید من چندتا کارم جلوتر انجام بدم اینجوریه همین دیگه
3: شغلی از قدیم یکی از دغدغه‌های آدم‌ها بوده که با تغییرات شغلی و دسترسی نداشتن به شغل مناسب همینطور شرایط اقتصادی فعلی داره کم کم معنا و مفهوم خودش از دست میده تا حدی از این امنیت رو میشه با رعایت کردن یه سری نکات ساده و بنظر پیش پا افتاده ای که ما توی این اپیزود سعی کردیم بهش اشاره کنیم هپس کرد و از قطع همکاری جلوگیری کرد ولی همین که راجعش صحبت کردیم تعدیل و اخراج نباید اولین گزینه کار فرماها باشه راه های جایگزینه زیادی وجود داره آقای سایمون سامونسینه که کلی کتاب و سخنرانی راجبه به رهبری داره و از معروف ترین هم کتاب هام کتاب Leرز ایatsلس رهبر ها آخر غذا میخورن هستش یه نکته جالبی برنگ تعدیل کردن از نظرش اشتباه رو میگه به نظرش رهبر بودن سازمان مثل پدر و مادر بودن پدر و مادر برای امکانات زیادی فراهم میکن. ولی اگه مشکلی پیش بیاد به اولین چیزی که فکر میکنن اینه که بچه رو بندازیم بیرون، قطعاً نه. دنیای الانم پر از خطراتیه که امنیت ما رو به خطر میندازه. های اقتصادی، رقبامون، تکنولوژی و بحران فعلی کل دنیا کرونا طبق تجربه هایی که شنیدیم میشه برداشت کرد اولین قدم برای مدیریت درست مجموعه حس اعتماد ایجاد کردن برای کارمن که بهشون این درک داده میشه که ما مثل یه خانواده ایم و شرایط سخت رو در کنار هم پشت سر میذاریم. اگه قطع همکاری برامون اتفاق افتاد علاوه بر حس ناخوشایندی که برامون اتفاق میفته ولی قطعا گذراست میتونه یه فرصت تازهی باشه که خارج از چارچوب‌ها و عنوان شغلیتون یه راهی تازه برای کسب درآمد و ابراز هویت حرفه‌تون پیدا کنید و یه نگاهی دوباره به مسیر شغلیتون داشته باشید و شروع کنید به مهارت‌های تازه یاد گرفتن و فکر نکنید هیچ وقت برای این کار دیره. ما تلاشمون رو کردیم با استفاده از منابع محدود و دسترسی حداقل به آدما با توجه به شرایط فعلی کشور موضوع اخراج و تعدید نیرو رو که در حال حاضر ممکنه دقدرقه خیلی باشه به عنوان اولین اپیزود به چالش بکشیم امیدواریم که خوشتون اومده باشه و مشتاقانه منتظر نظرات و کامنت ها و فیدبک های شما دوستای عزیز هستیم